Benvenuti a questa nuova puntata di Miller Innovation Talks dove parleremo di crowdfunding e dei suoi segreti. Collegati con noi Giacomo Bosio, nostro ospite ormai fisso sui temi tecnologici, fondatore di Edron, e Alberto Bassi, fondatore e CEO di Back to War 24, realtà nata nel 2013 e diventata ormai la piattaforma crowdfunding di riferimento in Italia per startup e PMI innovative. Ciao Alberto, benvenuto. Ciao Paul, grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, partirei subito con una domanda. Che anno è stato il 2020 per il crowdfunding? Beh, è stato un anno molto positivo, nonostante la pandemia da Covid. Eh, I numeri ehm, ci segnalano che il numero di campagne che è stato finanziato nel corso del 2020 è superiore al 2019 e eh, la raccolta totale di tutte le piattaforme italiane sfiorerà i 100 milioni di euro quest'anno contro i 65 del eh, 2019, quindi eh, numeri veramente positivi, probabilmente se non ci fosse stata la pandemia eh, sarebbero stati ancora migliori, però da operatori del settore non ci possiamo lamentare perché eh, abbiamo comunque eh, avuto un buon numero di aziende finanziate che hanno raccolto un, un importante interesse da parte del, del mondo di investitori privati e anche professionali che utilizzano il nostro strumento. Grazie, questa è una notizia che mi fa piacere, in mezzo a tante notizie negative nel 2020 vuol dire che l'ecosistema finanziario italiano in qualche modo sta iniziando ad essere un po' più dinamico. Allora Giacomo, veniamo a te. Tu conosci molto bene l'ecosistema delle start-up e puoi sicuramente dare una chiave di lettura rispetto a quanto sta avvenendo e rispetto al tema del crowdfunding. Allora, cosa ne pensi? Beh, allora sì, sicuramente intanto di nuovo benvenuti ai nostri ascoltatori e benvenuto Alberto e grazie Paul. Sicuramente è stato un anno complicato da tutti i punti di vista. Nelle difficoltà nascono le opportunità, effettivamente l'ecosistema si è mosso e e come appunto Alberto confermava i risultati nel nel panorama del crowdfunding sono tutto sommati buoni e secondo me c'è un altro aspetto, c'è probabilmente più consapevolezza rispetto agli anni passati eh, di, di quelli che sono gli strumenti e di quelli che sono le possibilità per finanziare un'idea, una startup e, mh, e probabilmente in questo diciamo la, l'ecosi- le, chiaramente l'ecosistema startup è più pronto e c'è stato anche un, un ottimo passaparola però anche eh, la, l'attualità, insomma quello che è successo ci ha dato una spinta in più per muoverci anche, anche in quest- da questo, su questo punto di vista però altro io poi diciamo eh, il crowdfunding lo vedo anche come un primo modo per le start up di mettersi in gioco e quindi di testare di fare un primo test di quello che è l'idea già sul mercato in qualche modo comunque ti mette di fronte a una serie di prove quindi questo è assolutamente interessante ehm, peraltro già, già che ci sono colgo la palla al barzo e chiedo io ad Alberto se è d'accordo con quello che dicevo un attimo fa, se anche lui vede una maggior consapevolezza da parte degli start-up rispetto a questi strumenti a loro disposizione Eh, Sì, sicuramente sì Eh, diciamo che negli anni anche il nostro lavoro è sempre stato quello di eh, creare una cultura intorno a questi strumenti innovativi eh, credo che oggi i risultati si stiano vedendo eh, perché mh, gli startup in generale comunque anche gli imprenditori più tradizionali con, che hanno delle PMI 
ehm, che hanno dei progetti di sviluppo interessanti ormai iniziano a rivolgersi a questi strumenti innovativi quindi vuol dire che eh, diciamo, la consapevolezza è aumentata e si è capito che non si può vivere soltanto di eh, debito bancario eh, che è importante ma che è giusto anche mixare con uh, i nuovi strumenti che ti vengono messi a disposizione quindi un apporto di equity da investitori esterni può essere in molti casi una soluzione migliore che ti aiuta a far crescere la tua azienda Allora, interessante intanto quello che ci dici rispetto al fatto che anche le PMI iniziano ad avvicinarsi a questo strumento mi fa, mi fa piacere Allora, però, volevo fare un passo indietro come nasce l'idea di, di Back to Work? Eh, Back to Work nasce ormai un po' di anni fa perché noi siamo attivi dal, dal 2013 eh, abbiamo avuto nel nostro percorso la fortuna di avere il nostro fianco partner importanti perché noi siamo nati all'interno del Sole 24 Ore eh, e ci occupavamo di quello che, che facciamo anche oggi ma lo facevamo offline perché non era ancora nata la normativa del crowdfunding e quindi mettevamo in contatto startup e PMI con investitori privati che volevano investire le proprie competenze e la propria finanza all'interno del, delle piccole imprese italiane. Eh, poi la nostra azienda è cresciuta nel corso del tempo e mh, abbiamo noi manager di Back to Work acquisito la, la realtà eh, dal, dal sole 24 ore e poi sul nostro cammino è arrivato eh, il nostro nuovo partner che è oggi Intesa San Paolo eh, che l'anno scorso nel 2019 ha deciso di investire in Back to Work che nel frattempo ha sposato in pieno diciamo, la normativa dell'equity crowdfunding e ha trasferito tutta la propria attività online sul nostro portale e con Intesa abbiamo intrapreso questo percorso molto interessante che ci sta aiutando ovviamente a crescere noi come azienda ma anche poi a crescere, a, ad aiutare a crescere tutto il mercato eh, del crowdfunding italiano. Bene, allora permettimi di entrare un po' più nel tecnico. Eh... Che differenza c'è tra una campagna di raccolta fondi e una campagna di equity crowdfunding? Allora, eh, intanto la differenza è che il crowdfunding è uno strumento mh, normato e quindi diciamo devi rispettare determinate regole imposte da Consob eh, che devo dire ti aiutano a strutturare una campagna di fundraising in modo eh, fatto bene e, mh, e adeguato alla normativa vigente. Eh, quindi questa è l'importante differenza che tra l'altro dà una tutela anche agli investitori che sanno che investendo attraverso le piattaforme hanno comunque eh, la possibilità di disporre di tutti i documenti essenziali per, per valutare l'investimento in modo trasparente e sicuro e in pochi clic anche molto semplice attraverso la piattaforma online eh, e poi una campagna di crowdfunding è una campagna di marketing anche ti permette di far conoscere ha un'ampia platea, platea la tua azienda e in, nei giorni di campagna, che di solito sono dai 30 ai 45-60 giorni, dipende un po' dalle raccolte come vanno, hai la possibilità di, di promuovere la tua realtà in modo sempre, eh, diciamo, normato dal, dal regolamento Consob eh, e far conoscere la tua realtà non soltanto agli investitori, ma anche a clienti, eh, fornitori e a tutti gli stakeholder che si possono avvicinare a, 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 alla tua azienda. Ma allora, ti chiedo qualche, qualche piccolo segreto. Eh, che ruolo assume il fundraiser e secondo te come dovrebbe essere scelto? Allora, eh, beh, è, è fondamentale nel senso che mh, chi ti guida nella raccolta fondi deve essere in grado innanzitutto di proporti gli strumenti adeguati eh, e quindi capire, avere un'ampia un conoscenza di quelli che sono anche gli strumenti innovativi che oggi ci sono a disposizione 
deve capire bene se le tue necessità sono legate all'equity oppure eh, più consono per il tuo percorso eh, aprire a strumenti di debito, non soltanto bancario ma anche strumenti di debito diversi, ad esempio noi piattaforme di crowdfunding oggi siamo anche eh, abilitate a, a collocare mini bond dalla nuova normativa che è entrata in vigore ehm, adesso eh, e quindi deve avere delle competenze che oggi non possono più essere limitate magari come era in passato ma devono essere a 360 gradi e sapere bene quali sono gli strumenti e poi secondo me deve anche essere in grado di proporti un percorso non eh, one shot eh, su un singolo strumento ma un percorso di crescita che ti possa aiutare magari a fare un primo passo con del debito bancario, poi magari eh, avvicinarti a una piattaforma di crowdfunding per iniziare a aprire il proprio capitale e poi magari eh, arrivare anche a strumenti più complessi fino alla quotazione in borsa, perché no, o altre tipologie di raccolta fondi. Allora, ehm, vabbè, abbiamo, abbiamo capito che chiaramente la campagna è qualcosa che chiaramente si sì, inizia al giorno 1 e finisce al giorno 30 o 40, quel che è, ma che ha un bel lavoro di contorno sia prima che dopo. E ehm, per svelare qualche trucco del mestiere ti chiedo, ma prima di lanciare una campagna, quindi quanto è importante studiare quelli che sono i competitor? Beh, allora, è, è fondamentale, eh, bisogna studiare, diciamo, nel dettaglio il proprio mercato, i propri competitor e, e tutte quelle eh, dinamiche che possono avere un, un impatto positivo o negativo eh, su una campagna di, eh, di raccolta fondi tramite una piattaforma. Bisogna ricordarsi sempre che, appunto, come dicevo prima, è uno strumento che ti rende pubblica l'azienda e quindi devi anche... Eh, devi anche sapere che appunto i competitor potranno guardare eh, quello che stai facendo, come vanno le cose a noi è capitato molte volte, visto che siamo una piattaforma comunque aperta ovviamente a chiunque, ovviamente facciamo una selezione dei progetti che portiamo in piattaforma però non abbiamo limiti settoriali o eh, prendiamo solo determinate aziende piuttosto che altre, analizziamo l'azienda per quello che è e poi decidiamo se portarla sulla piattaforma. Molte volte ci è capitato di fare una campagna mh, con, con aziende che poi erano competitor diciamo, nel mercato di riferimento ed è stato molto interessante perché secondo me in alcuni casi ti aiuta anche a capire che se la tua campagna è andata bene quella del tuo competitor è andata meno bene vuol dire che hai fatto le cose e il tuo progetto magari ha anche più forza sulla platea di investitori. Eh, nel caso contrario invece ti aiuta anche a capire come migliorare e come poter essere più eh, di appeal per il mercato e per gli investitori nel complesso. Allora, in questi anni avete supportato decine e decine di raccolte, ma rimanendo sempre sul, sul tema dei segreti, sicuramente il tema della comunicazione è uno degli aspetti centrali. Che cosa ti senti di consigliare a chi si sta avvicinando a questo tipo di strumento? di avere delle persone all'interno dell'azienda o appoggiarsi se non sono all'interno dell'azienda a consulenti esterni adeguati perché la comunicazione è fondamentale per, per il successo di una campagna di crowdfunding eh, quindi bisogna strutturarsi in modo adeguato eh, e gestirla innanzitutto rispettando quelli che sono eh, i regolamenti anche CONSOB cioè bisogna fare una sollecitazione, permettetemi il termine, ma adeguata, quindi senza promettere ritorni mirabolanti e poco credibili uh, o altre, altre cose di questo genere. Quindi bisogna uh, dare un'informazione un chiara e trasparente agli investitori e, e però fargli capire bene in quei giorni di raccolta quali sono i punti di forza del, del tuo progetto. Quindi avere un team, può essere interno o esterno all'azienda, però avere un team 
eh, adeguato che ti possa supportare in questo percorso è assolutamente fondamentale altrimenti la campagna rischia di essere un fiasco totale ovviamente noi come portale eh, abbiamo un, una parte del nostro team che si occupa esattamente di questo e quindi aiuta le aziende che fanno raccolta a strutturare una campagna diciamo editoriale e marketing adeguata a, anche alle regole consob e a quelli che possono essere i messaggi e poi supportiamo anche proprio a creare delle campagne ad hoc eh, per far sì che la campagna sia di successo. Ottimo, vabbè a questo punto eh, diciamo rimango sul tema e ti chiedo quali secondo te sono gli errori da non fare prima e durante una campagna? Eh, non pensare che sia un percorso semplice, quindi sottovalutare la raccolta fondi e mh, farla soltanto quando si è pronti e strutturati come team anche. È vero che il crowdfunding si sposa e è adeguato anche a aziende molto early stage, però eh, diciamo è un percorso complesso, non è una quotazione ovviamente, però è un percorso complesso che richiede tante competenze all'interno dell'azienda, competenze legali per strutturare in modo adeguato l'aumento di capitale, competenze di marketing come dicevo prima, competenze finanziarie per rispondere alle domande che ti faranno gli investitori, quindi devi avere un, un team strutturato al tuo fianco, tuo imprenditore e sapere che non è un percorso semplice. Se pensi invece che eh, raccogliere fondi su un portale sia un, basta insomma, mettere un video e una presentazione è un errore madornale e la campagna sicuramente... Eh, non sarà di successo. Anche in questo caso il nostro lavoro è quello di supportare l'azienda in tutte le fasi del processo, quindi strutturare l'aumento di capitale insieme eh, fornendo anche risposte a dubbi che possono nascere, la parte marketing, la parte finanziaria, costruire la landing page e il video in modo adeguato, insomma costruire tutte eh, le cose affinché la campagna possa riscuotere successo eh, sulla platea di investitori. Guarda Alberto, volevo chiederti una cosa. Eh, è un dubbio che, che ho sempre avuto. Ci sono momenti dell'anno in cui è preferibile andare in, in raccolta eh, piuttosto che, che altri? Allora, ti avrei risposto di no eh, fino a qualche settimana fa, ma mh, ormai mi sto rendendo conto che l'ultima parte dell'anno è, è sempre molto positiva, per, eh, almeno per la nostra piattaforma. Eh, perché probabilmente anche il fatto che poi quest'anno sono stati aumentati no, le, gli sgravi fiscali che vengono dati agli investitori e quindi secondo me molti, molti investitori nell'ultima parte dell'anno iniziano a guardare eh, diciamo, questo tipologia di investimenti ancora con più interesse perché comunque se hai uno sgravo fiscale del 50% come dovrebbe essere, sarà quello da quest'anno in poi insomma diventano anche cifre interessanti quindi diciamo che non c'è una una stagionalità così forte, però è chiaro che nell'ultima parte dell'anno forse qualcuno che pensa agli sgravi fiscali investe con più facilità. Certo, e che costa normalmente una campagna? Allora, noi eh, tipicamente richiediamo una setup fee eh, che varia diciamo tra i 2 e i 3 mila euro per strutturare tutto il processo di raccolta e, ehm, e preparare l'azienda, anche supportarla nella documentazione necessaria alla campagna e poi c'è un costo invece di che è la nostra reale provvigione tra il 5 e il 7% della raccolta a success fee, quindi solo se la campagna si chiude positivamente. Noto un crescente interesse da parte delle start-up rispetto a nuovi strumenti sempre più strutturati. Tra questi il convertible note è uno di quelli che caratterizza maggiormente l'attenzione, ma di che cosa si tratta nello specifico? 
Allora, è uno strumento molto interessante che è, utilizzato, mh, è stato utilizzato in questi anni principalmente negli Stati Uniti e poco in Italia, ma eh, noi abbiamo iniziato anche quest'anno a utilizzarlo con alcune aziende in raccolta e, e devo dire che è molto efficace. È, un, è uno strumento finanziario che l'azienda emette eh, e ehm, che sostanzialmente consente in, nella fase iniziale di non raccogliere equity ma di raccogliere debito che poi a una data futura che ovviamente deve essere diciamo, già stabilita in modo antecedente verrà poi, può essere poi convertito in equity con uno sconto rispetto alla valutazione che ci sarà dell'azienda in quel determinato momento del futuro che può essere quando ci sarà la quotazione, quando mi entra il primo player istituzionale eh, eccetera eh, in fase iniziale quindi quando l'azienda lo emette gli investitori hanno in mano del, del debito eh, e questo consente all'azienda di avere diciamo più flessibilità sulla valutazione e non dover anche in alcuni casi proporre una valutazione che magari non è adeguata allo stadio di sviluppo attuale dell'azienda e agli investitori eh, con il convertible note avranno poi un, uno sconto sulla valutazione futura eh, che l'azienda avrà quando, si è, quando insomma completerà o comunque avrà fatto un ulteriore passo di crescita. Interessante. Allora, non mi resta che intanto ringraziarvi, grazie Alberto e grazie Giacomo, e augurare ai nostri ascoltatori un arrivederci alla prossima puntata.